0: Bonjour à toutes et à tous, au micro, Olivier d'Artevel. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'Olivier, l'émission qui vous propose, comme d'habitude, vous le savez maintenant, de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Aujourd'hui, troisième émission faite de recettes de cuisine et de compositions musicales. Ah oui, la musique et la cuisine se complètent, se soutiennent, s'accommodent même À condition de choisir les bons équilibres et d'éviter les fautes de goût, comme maintenant.
1: Jean-Monsieur, bon, tous les produits sont là, bon, alors je vais commencer. Alors pour l'inspiration, musique Wagner, c'est fait pour le, pour le gibier, pour le gros gibier, pour le sanglier pour leur le illicérant. Enfin, mais pour la poularde de Bresse ou homard de Roscoff, il faut autre chose. Alors, trouvez-moi une musique légère, spirituelle, subtile, dosée. Et détachez-vous <tousse> <je suis vain. tousse>
0: Nous étions arrivés au terme de la deuxième émission à la fin du XVIIIe siècle, à l'aube de la grande révolution qui va transformer le destin de la France et de l'Europe pour un quart de siècle au moins. La difficulté des temps, les guerres révolutionnaires européennes puis napoléoniennes vont fortement impacter la vie quotidienne, mais aussi les idées politiques et le mode de vie à l'aube du 19e siècle, qui va voir le triomphe d'une cuisine bourgeoise, d'une cuisine régionale aussi, allant vers un peu plus d'égalité sous l'influence du nouveau régime. Encore une fois, lorsque l'on parle de cuisine, de cuisiniers célèbres, On ne parle pas de la nourriture du petit peuple, encore trop souvent nourri uniquement de bouillies, de mauvais pains et plus récemment tout de même de pommes de terre. Il faut toujours avoir à l'esprit que, pour les familles pauvres, une soupe journalière et une ration de pain pouvaient coûter la moitié des revenus du ménage. Le manque de pain, la cherté du blé dont on a libéré les prix sont l'une des sources directes de la Révolution. Et il y aura tout au long de cette période d'ailleurs de violentes discussions entre ceux que l'on appelle les physiocrates, les partisans d'un commerce dérégulé, laissant le marché fixer les prix, on les appellerait aujourd'hui des libéraux, et ceux tels Robespierre qui souhaitent encadrer le prix des denrées de première nécessité comme le pain. Son discours de décembre 1792 à la Convention européenne montrent du doigt ceux qui accaparent le blé. Éternelle question des spéculations diverses et variées que nous connaissons toujours aujourd'hui. Le négociant peut bien garder dans ses magasins les marchandises que le luxe et la vanité convoitent jusqu'à ce qu'il trouve le moment de les vendre au plus haut prix possible. Mais nul homme n'a le droit d'entasser des monceaux de blé à côté de son semblable qui meurt de faim. La première loi sociale est donc celle qui garantit à tous les membres de la société les moyens d'exister. Toutes les autres sont subordonnées à celle là La propriété n'a été instituée ou garantie que pour la cimenter. C'est pour vivre d'abord que l'on a des propriétés. Ainsi, après ce discours, sera votée la loi dite du maximum de mai 1793, fixant un prix maximum pour le blé de janvier à mai qui baissait à pleine récolte. Une loi renforcée par une seconde, le maximum général, mais qui s'achèvera un an plus tard, après n'avoir pas obtenu les résultats escomptés. Mais la chanson que voici dit bien l'espoir que faisait naître cette réforme.
1: « Brave Français, consolons-nous À juste prix, nous allons boire Et sur le tigres et les loups Nous remporterons la victoire La vraie justice est noxéum Galotin chante était des hommes Moi je chante le maximum Que l'on voit en France J'en ris quand j'y pense De la loi c'est un beau factum Que ce bienfaisant en maximum Vous avides négociants Qui cherchiez à nous faire battre Et vous messieurs les gros marchands Notre loi vous force à rabattre Des magasins vous entassiez Et toujours vous enrichissiez Mais vous voilà bien attrapé, Quand voulez-vous dire Vous n'en pouvez rire Il faut suivre le maximum Ah de la loi, ah, quel beau factum Eh bien, français, que dirons-nous Des hommes de notre montagne Ne travaillent-ils pas pour tous La justice les accompagne Ils soutiennent l'égalité Ils volent la fraternité En abolissant la cherté Frappant sur le riche qui transforme notre Peut-on voir un plus beau factum Que le bienfaisant en maximum
0: Les nobles ayant émigré leurs cuisiniers et leurs chefs se reconvertissent. Certains suivent leur maître-employeur et s'installent à l'étranger, notamment en Angleterre, exportant ainsi leur savoir-faire. D'autres rejoignent les maisons des nouveaux bourgeois, des nouveaux riches, et d'autres encore vont ouvrir des restaurants qui vont ainsi se développer. À Paris, d'une centaine en 1789, on encontra 3000 3030 ans plus tard. Pour autant... Le restaurant existait bien avant la Révolution. Mais d'où vient ce terme de restaurant On devrait d'ailleurs parler de bouillon restaurant, c'est-à-dire d'un bouillon revigorant, restaurant les forces. Un bouillon que l'on donnait aux malades et aux femmes enceintes. C'est en 1765 un certain boulanger qui aurait eu l'idée de servir ce fameux bouillon restaurant à d'autres personnes. Le bouillon restaurant donnant donc son nom à l'établissement. Il faut dire que sous l'Ancien Régime, tout est organisé en corporation, possédant depuis le Moyen-Âge chacune ses privilèges et ses droits. Ainsi, le tavernier vend du vin au pichet, mais on ne peut pas l'emporter. Le cabartier, lui, le sert au comptoir, et il peut aussi servir quelques plats. Cuisinier, on peut organiser des noces, des banquets. Rôtisseur, on servira des viandes rôties, mais aussi un peu de viande bouillie. Les traiteurs, eux, vendent ragoût et sauce, tandis que les auberges ne proposent qu'un seul plat sur des tables communes. Si les charcutiers, comme leur nom l'indique, ne peuvent fabriquer que des viandes cuites, les pâtissiers, eux, ont le monopole des tourtes et des pâtés. En 1782, Antoine Beauvilliers ouvre la grande taverne de Londres, où il propose en toute simplicité à ses clients de manger comme à Versailles. Mais voilà, la révolution va changer tout cela Et donc, la distribution de la nourriture, tout va changer assez rapidement. Un certain Grimaud de la rainière publie de 1803 à 1812 un almanac des gourmets, qui est une sorte de premier guide gastronomique. Oh, un bien curieux personnage que ce Grimaud de la rainière Atteint d'une infirmité aux mains, il porte toujours des gants blancs. Critique théâtrale journaliste, diplôme d'avocat en poche. Il est aussi commerçant, fondateur des magasins Grimaud et compagnie. Il écrit des essais, une comédie et surtout, il adore les supercheries, les canulars. En 1812, on annonce sa mort et ses amis reçoivent une invitation pour un banquet funéraire. Et c'est notre Grimaud, en chair et en os, bien vivant, qui les reçoit voulant savoir par là qui serait venu assister à sa cérémonie d'obsèques. Plus tard, il se retirera dans la maison de Villiers-sur-Orges, ancien château de la marquise de Brinvilliers, la célèbre empoisonneuse. Ça ne s'invente pas non plus. Où, dit-on, il a fait aménager toutes sortes de fausses trappes, des cloisons amovibles, des portes secrètes destinées à piéger ses invités. Certains de ces aphorismes sont restés célèbres. Écoutons-le. Le plus grand outrage qu'on puisse faire à un gourmand, c'est de l'interrompre dans l'exercice de ses mâchoires. Il est donc de la dernière inconvenance de rendre visite à des gens qui mangent. Le nombre 13 n'est dangereux à table que lorsqu'il n'y a à manger que pour 12. Un vrai gourmand aime autant faire diète que d'être obligé de manger précipitamment un bon dîner vous le voyez un bien singulier personnage que ce grimau de la rainière dans cette vie cocasse me fait penser à il brusschno l'opéra de rossini créé en 1812 ce fameux brusschno retenu dans une auberge pour payer ses dettes et qui du coup laisse à son concurrent florville le temps de conquérir la belle sofia Sous l'Empire de Napoléon, il y a bien un roi. Et ce roi, c'est un cuisinier. C'est l'illustre Carême. Avouez qu'il porte un nom curieux pour un magicien du goût et de la bonne chère Mais ce Marie-Antoine Carême est un peu le Mozart de la cuisine. Abandonné par son père, trop pauvre pour le nourrir, qui lui aurait laissé pour tout bagage cette maxime, il suffit d'avoir de l'esprit pour faire fortune. Une leçon bien comprise, puisqu'après des débuts de pâtissier, il entre bientôt comme cuisinier chez le prince de Talleyrand. Et c'est un véritable artiste qui va naître. Comme les musiciens, il fait ses gammes, il apprend son art d'un maître, l'Aguipière, qui mourra pendant la retraite de Russie. Un maître qu'il vénérera toute sa vie. Pour être bon cuisinier, il faut, écrira-t-il, Avoir le palais fin et délicat, le goût parfait et exquis, la tête forte et productrice, être adroit et laborieux, unir délicatesse, ordre et économie. Cuisinier des rois, des empereurs, c'est un travailleur infatigable qui mourra prématurément au fourneau, on peut le dire, il mourra d'épuisement. Mais ses livres, son enseignement, son exemple, vont inspirer pour un siècle au moins ses successeurs. On lui prête même une influence dans la grande histoire par son talent culinaire. Il aurait influencé les décisions du fameux congrès de Vienne de 1814-1815. Écoutez plutôt. « Nous sommes en 1814 et Napoléon, vaincu, est à l'île d'Elbe. » Les souverains d'Europe se réunissent à Vienne et ils sont bien décidés à conforter les grands empires, à redonner du lustre aux couronnes russes, autrichiennes et prussiennes. Autant dire que la position du négociateur français n'est pas facile. Pourtant, dans ce congrès qui compte beaucoup, d'ailleurs dans la création du Luxembourg, on s'amuse beaucoup, les balles. Les festins se succèdent. Et c'est là que notre carême intervient. Car la cuisine sert aussi, c'est bien connu, la diplomatie. Et justement, qui est donc cet habile négociateur français Eh bien, c'est le diable boiteux, le fameux Talleyrand, qui va prendre l'ascendant sur ses collègues vainqueurs, lui, le représentant du pays vaincu. Et c'est bien l'homme de la situation, puisque cyniquement, Talleyrand a su se rendre indispensable à tous les régimes. Manière polie de dire qu'il sut servir et trahir suivant son intérêt. Homme particulièrement corrompu, on le voit servir la Révolution, l'Empire de Napoléon, la Restauration de Louis XVIII. On disait de lui justement que la seule cause qu'il n'ait jamais trahi était la cuisine. Mais en même temps, quel talent D'abord, il explique, vieille tactique, ce n'est pas la France qui était l'ennemi des autres nations et des autres couronnes, mais bien Bonaparte. Lui vaincu, il faut reprendre les chemins d'une bonne diplomatie, d'une bonne coopération. Toujours est-il qu'en 1814, il va réussir, au-delà de toute espérance, à renverser la situation et à maintenir la France dans le concert des grandes nations européennes. Oh, C'est naturellement un diplomate habile qui sait utiliser tous les leviers de l'âme humaine pour parvenir à ses fins. Mais l'un de ses secrets est indubitablement son fameux cuisinier Antonin Carême, au point que le tsar Alexandre, dont je vous ai raconté la fin mystérieuse dans une précédente émission, lui demande même de lui prêter son cuisinier pour quelque temps. Talran, qui passait, dit-on, une heure quotidienne à préparer le menu du jour, écrira au roi Louis XVIII « Sire ». J'ai plus besoin de casseroles que d'instructions écrites de votre part. Laissez faire carême. » En effet, du palais Kaunitz, loué par la délégation française, on propose aux négociateurs anglais, autrichiens, prussiens, russes et j'en passe, des repas magnifiques comportant des dizaines d'entrées, toutes sortes de rôties, homard à foison, vol au vent, entremets et desserts mirifiques en forme de palais de village, que sais-je encore. Pendant sept mois, le prince de Bénévent accueille à sa table tous ceux qui comptent dans ce redécoupage de l'Europe. Et il s'impose à la table des négociations. On se précipite chez ce Français qui sait si bien recevoir. Et le cours de l'histoire, dit-on, s'en trouve changé. Imaginez ces débauches de réception, ces concerts où l'on jouera par exemple la création de Haydn, la bataille de Wellington de Beethoven, mais aussi une messe à la mémoire de Louis XVI, ce luxe insolent où les traités s'ébauchent au son de la nouvelle danse à la mode qui fait là son apparition, la valse. Les animaux se repaissent, l'homme mange, l'homme d'esprit seul sait manger. La découverte d'un mais nouveau fait plus pour le genre humain que la découverte d'une étoile. Le créateur, en obligeant l'homme à manger pour vivre, l'y invite par appétit et l'en récompense par le plaisir. La qualité la plus indispensable du cuisinier est l'exactitude. Elle doit être aussi celle du convié. Attendre trop longtemps un convive retardataire est un manque d'égard pour tous ceux qui sont présents. La table est le seul endroit où l'on ne s'ennuie jamais pendant la première heure. « Le plaisir de la table est de tous les âges, de toutes les conditions, de tous les pays, de tous les jours. Il peut s'associer à tous les autres plaisirs et reste le dernier pour nous consoler de leurs pertes. » Ces délicieux aphorismes constituent le début d'un ouvrage paru en 1826 et intitulé « Physiologie du goût ». Le nom de son auteur n'est d'ailleurs pas cité dans les premières éditions. On l'appelle simplement « Le professeur ». Et La forme assez originale de l'ouvrage est constituée de 30 méditations autour de la cuisine, ou plutôt du fait de se nourrir, mi-philosophique, mi-scientifique, parfois presque médical, mais toujours empreinte de désir, de plaisir et de modération. L'auteur nous parle ainsi dans sa préface de bonheur, de santé. Ces méditations s'occupent des sens, du goût, mais aussi de l'obésité, de la maigreur, de l'appétit. Et de la diète Il étudie les aliments, explore les différentes spécialités culinaires. Voici donc bien un ouvrage très complet, écrit avec beaucoup de style et fort agréable à lire encore aujourd'hui. Sa méditation sur la gastronomie est intéressante car il la relie à toutes sortes de sciences humaines. La gastronomie, nous dit-il en substance, est liée à l'histoire naturelle, par la classification qu'elle fait, des substances alimentaires. La gastronomie est liée aussi à la physique, par l'examen de leur composition et de leur qualité. À la chimie, par les diverses analyses et décompositions qu'elle leur fait subir. On pourrait presque dire qu'il est un précurseur de la fameuse cuisine moléculaire. La gastronomie est liée à la cuisine, bien sûr, par l'art d'apprêter les mets et de les rendre agréables au goût. Mais elle est liée aussi au commerce par la recherche des moyens d'acheter au meilleur marché possible, ce qu'elle consomme, et de débiter le plus avantageusement ce qu'elle présente à vendre. Enfin, elle est liée à l'économie politique, par les ressources qu'elle présente à l'impôt et par les moyens d'échange entre les nations. La gastronomie régit la vie tout entière, s'enflamme-t-il. C'est elle qui inspecte les hommes pour transporter d'un pays à l'autre tout ce qui mérite d'être connu et qui fait qu'un festin savamment ordonné est comme un abrégé du monde. On trouve aussi dans cette physiologie du goût pléthore de petites anecdotes plus savoureuses les unes que les autres. Car l'auteur a déjà beaucoup vécu, voyagé, et livre ainsi ses expériences en toute simplicité. Alors, qui est donc cet auteur Né en 1755 à Bélez-d'en-Lins, après des études d'avocats en Bourgogne, Il sera député en 1789, membre de la Constituante, maire de sa ville natale. Mais, royaliste, il quittera bientôt la France pour la Suisse, l'Angleterre et la Nouvelle-Amérique, où il sera, tenez-vous bien, premier violon au théâtre de New York. Il donne des leçons de français avant de rentrer en France, où il deviendra un magistrat important, notamment à la cour de cassation. Il se dit aussi médecin amateur, mais c'est aussi un inventeur, notamment de lirorateur, qui n'est autre chose, dit-il, que la fontaine de compression appropriée à parfumer les appartements. En clair, c'est un diffuseur de parfum. J'avais apporté dans ma poche ma machine bien chargée. Je tournais le robinet et il s'en échappa avec sifflement une vapeur odorante qui, s'élevant jusqu'au plafond, retombait en gouttelettes sur les personnes et les papiers. C'est alors que je vis avec un plaisir inexprimable les têtes les plus savantes de la capitale se courbaient sur mon invention, mon irrorateur. Et je me pas, Médèze, en remarquant que les plus mouillés étaient aussi les plus heureux. c'est une vie assez exceptionnelle que celle de cet auteur de la physiologie du goût qui n'est autre que Bria Savarin, un célèbre gastronome dont le nom reste connu de tous pour être celui donné à un fromage à la croûte fleurie en 1930. Un fromage qui n'a d'ailleurs rien à voir avec Bria Savarin car c'est un fromager parisien qui en a eu l'idée sans doute pour vendre davantage son produit, le fromage qui s'appelait en réalité l'excelsior ou le délice des gourmets. Un fromage triple crème, mais qui connaît toujours la célébrité puisque reconnu d'indications géographiques protégées, tenez-vous bien par la Commission européenne tout récemment en 2017 C'est un vrai régal que la lecture de cet ouvrage est si varié dans ses chapitres. Oh, tenez, je vous propose de pénétrer dans un restaurant parisien en compagnie d'Antelme Bria-Savarin et de ses descriptions. Le salon d'un restaurateur, écrit-il, examiné avec un peu de détail, offre à l'œil scrutateur du philosophe un tableau digne de son intérêt par la variété des situations qu'il rassemble. Alors, Nous voici vers 1820-1825. Laissons-nous guider par l'auteur, observons et entrons. Regardons d'abord le fond de la salle. Le fond de la salle est occupé par la foule des consommateurs solidaires, qui commande à haute voix, attend avec impatience, mange avec précipitation, paye et s'en va. On les familles voyageuses qui, contentent d'un repas frugal, l'aiguisent cependant par quelques mets qui leur étaient inconnus et paraissent jouir avec plaisir d'un spectacle tout à fait nouveau pour elles. Au centre est une table meublée d'habitués qui, le plus souvent, obtiennent un rabais et dînent à fixe. Ils connaissent par le nom tous les garçons de la salle et ceux-ci leur indiquent, en secret, ce qu'il y a de plus frais et de plus nouveau. Ils sont là comme un fond de magasin, comme un centre autour duquel les groupes viennent se former, ou pour mieux dire, comme les canards privés dont on se sert en Bretagne pour attirer les canards sauvages. Près de là sont deux époux parisiens. Or, on les distingue par le chapeau et le châle suspendu sur leur tête. On voit que depuis longtemps, ils n'ont plus rien à se dire. Ils ont fait la partie d'aller à quelques petits spectacles et il y a à parier que l'un des deux y dormira bientôt. Enfin, on aperçoit ça et là des étrangers, et surtout des Anglais. Ces derniers se ce bourrent de viande à portion double demandent tout ce qu'il y a de plus cher, boivent les vins les plus fumeux et ne se retirent pas toujours sans aide. Et plus loin, ce sont deux amants, on en juge par l'empressement de l'un, les petites miniardises de l'autre et la gourmandise de tous les deux. Oh, le plaisir brille dans leurs yeux et, par le choix qui préside à la composition de leur repas, le présent sert à deviner le passé et à prévoir l'avenir. Peut-être peut-on imaginer ces deux amoureux écouter main dans la main cette délicieuse chanson du canari d'un compositeur qui monte, qui monte et deviendra bientôt célèbre, Adolphe Adam. ne sont pas seulement les cuisiniers les gastronomes qui écrivent en ce 19e siècle où la cuisine vous l'avez compris est sortie des grandes maisons nobles ou royales pour apparaître bien sûr dans les restaurants mais aussi dans les maisons bourgeoises plus ou moins prestigieuses ainsi le grand Alexandre Dumas père commet à la fin de sa vie le grand dictionnaire de la cuisine qui sera publié après sa mort en 1873. Nous y reviendrons. Mais pour l'heure, je ne résiste pas à vous lire ces lignes très de d'Alexandre Dumas à propos de Bria Savarin. Le voici qui écrit « Monsieur de Savarin était gros mangeur et causait fort peu et sans facilité, se me semble. Il avait l'air lourd et ressemblait à un curé. » À la fin du repas, sa digestion l'absorbait. Je l'ai même vu dormir. Ce n'était ni un gastronome, ni un gourmet, mais tout simplement un vigoureux mangeur. De grande taille, sa démarche lourde, son air vulgaire avec son costume de 10 ou 12 ans de retard sur la mode, le faisait appeler le tambour-major de la cour de cassation. Vous voyez qu'on ne saurait être plus aimable qu'Alexandre Dumas, à propos de ses contemporains. Mais nous voici déjà en 1836, et Bria Savarin est mort depuis dix ans déjà. Et ce soir-là, les bourgeois, nous sommes sous le règne de Louis-Philippe, quittent rapidement les cafés les restaurants pour se rendre salle de la bourse. Car on y joue ce soir-là la première du Postillon de Longjumeau, nouvelle opéra comique d'un compositeur qui a fait son chemin depuis dix ans, Adolphe Adam. Et c'est un triomphe. L'ouvrage sera représenté de nombreuses fois. Le rôle principal est celui d'un ténor qui doit réussir un tour de force vocale, un contre -ray. Oui, à l'époque, on aimait beaucoup les performances vocales à l'opéra. Peut-être même plus que la musique elle-même. Ah, le postillon Chapelot. Il vient d'épouser une aubergiste, Madeleine. Et la vie à l'auberge n'est pas toujours facile, d'autant que Madeleine est la patronne. Mais la voix de Chapeloux extraordinaire et son contre-ray lui ouvriront les portes d'une carrière de chanteur. De l'auberge à l'opéra, on ne pourrait rêver mieux pour cette émission. Alors allez, en route, vive le Postillon
2: et que c'était et le coeur de la pluie sauvage galopait en groupe avec lui oh de son parfois se mettait en voyage Pour être conduite par lui Au procédie toujours fidèle, On avait quatre ma postille. Silver de parfois fut une peine ce n'était que sur le gaz. Voilà qu'un soir il est parti Depuis ce temps dans le village On n'entend plus parler de lui Mais ne déplore ni, ni pas sa perte Car de l'humaine suivant la loi La reine d'une île déserte De ses sujets là nommé roi Whoa! <laughs>
0: Voilà, c'était un tempo d'enfer mené par Georges Prêtre avec l'Opéra de Paris et Nicolai Guéda comme ténor. Pour en revenir au grand dictionnaire de la cuisine d'Alexandre Dumas-Père, on y trouve des centaines d'anecdotes, des souvenirs personnels parcourus de réflexions sur la gastronomie qui s'en va, ma pauvre dame. Outre son jugement à l'emporte-pièce sur Bria Savarin, il nourrit aussi son ouvrage de critiques acerbes. Il parle ainsi de Napoléon qui n'avait pas le temps de rester à table et à qui, pendant ses campagnes, ont placé sur son cheval d'à côté du pain et du vin et de l'autre un poulet rôti. Il parle de Louis XVIII, ce roi énorme pour qui la table semblait pour le moins aussi importante que son royaume. Il reproduit ainsi le menu du dîner servi lors du retour du Bourbon à Compiègne. Et c'est invraisemblable. Il y a 96 plats différents, sans compter les desserts et les extras Mais Dumas nous confie aussi toutes sortes de belles et bonnes recettes qui nous permettent de lui pardonner son mauvais esprit. Voici par exemple... Son conseil pour réussir un bon assaisonnement de salade. Je mets dans mon saladier un jaune d'œuf dur par deux personnes, six jaunes d'œufs pour 12 convives. Je les broie dans l'huile pour en faire une pâte. À cette pâte, j'ajoute du cerfeuil, du thon écrasé, des anchois pilés, de la moutarde de maille, une grande cuillère de soya et eh oui déjà des cornichons hachés et le blanc des œufs haché. Je délaie le tout avec le meilleur vinaigre que je puisse trouver. Enfin, je remets la salade dans le saladier. Et c'est là le summum de la recette, je trouve. Je la fais retourner, nous dit Dumas, par mon domestique. Et sur la salade retournée, je laisse tomber de haut une pincée de paprico, poivre rouge de Hongrie. Vous imaginez la scène, le domestique remuant la salade et Dumas olympien s'occupant uniquement des tâches nobles, faisant tomber de haut une goutte de paprika. Mais dans tous ces ouvrages, il ne faut surtout pas confondre gastronomie avec gourmandise et pire, avec gloutonnerie. Ah, le péché de gourmandise, péché véniel auquel s'adonnent dans bon nombre d'ouvrages tant de curés de villages allant bon point proverbial. C'est ce qui arrive dans le conte de Noël d'Alphonse d'Audé, Les Trois Messes Basses, au pauvre chapelain d'homme balaguère, victime du péché de gourmandise le soir de Noël, au point d'oublier sa messe pour ne penser qu'au réveillon. J'ai mis en musique, il y a quelques années, ce conte, et je vous en laisse écouter un extrait. Des carpes dorées, aux carafe multicolores, aux pans habillés de leurs plumes, qui vont entraîner le pauvre prêtre dans la damnation éternelle influencé par son clerc ou celui qu'il croit être son clerc, l'infâme Garigou qui lui dépeint en toute convoitise les merveilles qu'il attend à la sortie de la messe. Ah, la tentation Mais comment résister à deux dindes truffées dindes truffées, Garigou Oui, mon révérend, deux dindes magnifiques, bourrées de truffes. J'en sais quelque chose, puisque c'est moi qui ai aidé à les remplir. On aurait dit que leur peau allait craquer en rôtissant tellement elle était tendue. Jésus-Maria, moi qui aime tant les truffes. Passe-moi vite, mon surpli. Et avec les dindes Qu'est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine Oh, toutes sortes de bonnes choses Depuis midi, nous n'avons fait que plumer des faisans, des huppes, des jolies notes, des coques de bruyère, la plume envolée partout. Puis, de l'étang, on a apporté des anguilles, des carpes dorées, des truites... Des... Grosse comment L'étruite Qu'un coup Grosse Grosse <rire> Grosse Comme ça, mon référent Énorme Oh Dieu Il me semble que je l'ai... Tu mis le vin dans les burettes? Oui, mon révérend, j'ai mis le vin dans les burettes. Mais dame, il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant de la messe de minuit. Si vous voyez cela dans la salle à manger du château, toutes ces carafes qui flambent, pleines de vins de toutes les couleurs, et la vaisselle d'argent, les surtouts ciselées, les fleurs, les candélabres. Jamais il ne se sera vu un réveillon pareil, monsieur le marquis à inviter tous les seigneurs du voisinage. Vous serez au moins quarante à table, sans compter le bailli et le tabellion. Ah, vous êtes bien heureux d'en être, mon révérend. Rien que d'avoir flairé ces belles dingues, l'odeur des truffes me suit partout. Mmh. Au début du 20e siècle, c'est toute une société UP qui s'est enrichie dans l'industrie, la banque, la spéculation et cette clientèle est avide de voyages, de nouveaux horizons. Alors c'est le développement des palaces où officient des brigades entières de cuisiniers, pâtissiers, sosiers. Bien sûr, les écrits se multiplient sur la cuisine, on peut citer dans les années 20 les ouvrages de Maurice Saillant, plus connu sous son pseudonyme de Kurnonsky, c'est tout de même plus chic qui, lui, est d'ailleurs l'un des premiers à reconnaître aux femmes leur place dans l'art culinaire. L'évolution dans la cuisine continue avec un chef comme Prospère Montagnier, qui donnera un peu partout des conférences. Mais on retrouve aussi un digne successeur de carême en Auguste Escoffier, qui, depuis le Moulin Rouge, ouvre ensuite des restaurants à Cannes, travaille à Monaco, Londres, New York, Lucerne, et aussi dans ces grands palaces internationaux dans les paquebots transatlantiques qui ont leur ligne régulière entre l'Ancien et le Nouveau Monde. Les trains internationaux connaissent aussi leur tables raffinée, notamment les trains de nuit qui s'élancent du nord vers le sud pour peupler les côtes méditerranéennes et notamment la côte d'Azur, tel ce mythique train bleu reliant Calais à Menton. Ce sont les années folles qui permettent de s'étourdir après la tragique Première Guerre mondiale. C'est l'époque des ballets russes de Monte-Karl, pour lesquels Jean Cocteau imagine un ballet légèrement loufoque, intitulé « Le train bleu », justement, et dont il commande la musique, quelle bonne idée, à Darius Millot. Personnage grotesque, frivole, on y voit une championne de tennis, un golfeur, un personnage du nom de « beau gosse », une société du paraître dont la critique venant pourtant d'artistes eux-mêmes tels Cocteau ou Diaghilev, très jet-set, ne plût pas tellement à sa création. Reflet de cette époque tapageuse, avant 1936, où l'excursion, les voyages sont encore réservés à quelques privilégiés roulant en torpedo entre cannes et menton Je vous propose d'écouter un extrait d'un enregistrement ancien de ce train bleu de Darius Millot et, Je vous conseille de bien écouter le son du corps, très présent dans la partition. Une sonorité très particulière, douce, légère, qui caractérisait l'école française jusqu'aux années 60. Un son qui a totalement disparu aujourd'hui, on dirait victime de la mondialisation. côté des grandes innovations comme la fameuse cuisine moléculaire, qui est une véritable étude scientifique des phénomènes culinaires, j'aimerais terminer cette émission par le rappel de quelques plats emblématiques, résultant d'erreurs, des tours de riz, ou créés, comme l'on dit, avec l'art d'accommoder les restes. Car la cuisine doit rester tout de même empirique. Et d'abord, le veau maringot, qui est au départ un poulet maringot. Nous sommes en 1800 et Napoléon, qui n'est encore que Bonaparte, vient de vaincre les Autrichiens dans le Piémont. Et la victoire lui a donné faim. Malheureusement pour son cuisinier Dunant, les provisions sont pratiquement vides. Il reste bien quelques écrevisses, mais pas assez. Bon, il y a des œufs, un reste de poulet qu'il fait frire à l'huile d'olive, nous sommes en Italie dans une sauce tomate aillée et avec des croûtes de pain bien dorées. Il mélange le tout et c'est un succès. Le général apprécie. Le plat va alors se transformer. Du poulet, on passera au veau, des écrevisses aux champignons, mais la fameuse sauce tomate de maringot restera comme base de la recette. Et dit-on, Napoléon, plus tard, qui mangeait rapidement, n'y aurait vu que du feu. De la même façon, en Bretagne, nous sommes en 1860 environ, la farine vient à manquer. Et pourtant, le boulanger dans le village a beaucoup de commandes ce jour-là. Alors il décide de limiter la farine et de mélanger pâte à pain, sucre et beurre. Et c'est la naissance du Queen Yaman, qui est devenu le gâteau breton par excellence. Oh, bien sûr, tout le monde connaît aussi les soeurs Tatin, qui, dans l'urgence, enfournent leur tarte aux pommes. Elles tiennent en effet une auberge en Sologne, le par le paradis des chasseurs. Et oui, ce jour-là, elles sont en retard. Et les hommes reviennent de la chasse, ils ont faim. Alors vite, on confectionne une tarte aux pommes, mais mince. Dans la rapidité, ils ont oublié de mettre la pâte. Qu'à cela ne tienne, elles remettent la pâte sur les fruits pendant la cuisson et elles retournent le tout. Là encore, un succès qui ne se démentira pas. La tarte à est un des desserts les plus populaires. Le carillon des villes de Flandre nous amène à Cambrai, en 1830. Il y a une confiserie qui s'appelle Afghain et qui produit des bonbons qui vendent sur les marchés. Mais ce jour-là, le fils de la maison a fait tomber accidentellement de la menthe dans la préparation. Honteux et craignant une punition, il se tait et l'on vend les bonbons comme d'habitude. Mais qu'est-ce qui se passe Les clients reviennent Il raffole de cette nouvelle saveur, les ventes augmentent, mais qu'est-ce que vous avez fait avec vos brenbous, ils sont délicieux Alors le fils avoue son erreur et les bêtises de Cambrai entrent dans l'histoire. de
2: ah, son voilà du bon fromage, il, fait, il, est voilà du bon fromage il est du pays le seul qui fait.
0: Oui, le fromage un berger garde ses brebis et il a apporté sa tartine faite de pain et de lait caillé. Oui, mais voilà, il veut aussi retrouver son amoureuse qui est un peu plus loin, garde ses brebis dans les champs. Alors il laisse ses animaux et sa tartine dans la grotte et puis il part. Et à son retour, il constate des moisissures sur son pain et décide de le manger tout de même, car l'amour, c'est bien connu, donne faim. Et ce sera la naissance du Roquefort. termine par les chips, qui sont nées, elle de la mauvaise humeur d'un cuisinier new-yorkais, excédé par les exigences d'un client trop capricieux. Celui-ci voulait déguster ses « french potatoes » les plus fines possible. Alors, premier plat, retourné, les frites sont trop grosses. Alors, on coupe plus petit, mais deuxième plat, idem, le client refuse toujours son plat. Alors, le cuisinier, un certain George Cum, excédé, coupe ses pommes de terre le plus fin possible afin de les rendre immangeables. Et bien, c'est raté. Le client est ravi de ses chips qui, depuis, se mangent à toutes les sauces. Voilà, la cuisine reste empirique et nous surprendra, souhaitons-le encore et encore pendant longtemps. Il est l'heure de nous quitter après cette troisième heure consacrée à la cuisine et comme d'habitude, je vous redonne quelques pistes de lecture et les sources qui m'ont aidé à préparer cette émission. En premier lieu, les grandes heures de la cuisine française de Cécile Éloard Valette ce joli ouvrage de 1964 qui m'a donné l'idée de ces émissions. Je vous invite aussi à lire le grand dictionnaire de la cuisine d'Alexandre Dumas ainsi que la physiologie du goût de Bria Savarin. Ces deux ouvrages étant en même temps une plongée passionnante dans l'univers du 19e siècle. Je vous citerai aussi l'histoire de l'hôtellerie de Jean-Christophe Lefebvre, le site LVSA qui propose un autre langage de l'économie politique, on sort de la cuisine là, mais qui m'a servi pour la période révolutionnaire. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle détente sous l'olivier et vous rappelle que vous pouvez écouter, podcaster, partagez, s'il vous plaît, cette émission comme les précédentes sur le site de la chaîne Honneur, Ziven en tapant 1 0, -0 sur votre clavier. Un grand merci à Benoît Rennes qui a réalisé et monté cette émission et on se quitte avec une chanson peu connue de Jean Ferrat, une chanson de 1962 intitulée « Les petits bistrots ». Tout un art de vivre que l'on aimerait bien retrouver prochainement. Alors à bientôt et plus que jamais Portez-vous bien.
3: Les petits bistrots au pinard fleurit, nappes à carreaux et bifteck garni. Les petits bistrots où l'on vient goûter devant le percours, le premier café. Les petits bistrots qui n'ont pas de box, seulement la radio. Pour suivre la boxe et les petits bistrots Gouget des amis, Robert et Jojo Et Simone aussi La patronne est à la cuisine Le patron derrière son comptoir On parle du tour et du racine Devant un rouge ou un petit noir Les petits bistrots, quand je suis loin d'ici, à Londres, à Tokyo, j'en rêve et je me dis que les petits bistrots qui sont à Paris, je les reverrai bientôt, salut les amis. Et les petits bistrots, au poil à charbon, avec l'apéro, la belote au fond.